0: Всем шалом! Снова добрый вечер! Э, напомню, мы на прошлом уроке начали говорить о изгнании царя Йохина. В принципе, центральное изгнание. Мы говорили, э, что Новохлотоносов, то есть, мы, у нас 11 лет перед разрушением храма, то есть, он посадил циткиял, царя, который, по конце концов, пришел, он уничтожил его тоже и разрушил храм. Мы говорили, что Йохин, то есть, изгнание Йохина, это было в принципе, самый настоящий, переломный процесс. То есть, в этого, с этого момента, в принципе, и началось изгнание по-настоящему. И мы видели в книге Малахим, то, что происходит, в книге Деврега что мы говорили, что Всевышний, э, Всевышний, Всевышний понятно, что он наслал, Нахудносора, но Нахудносор уводит э, всю элиту почти, всю элиту с точки зрения и чиновнической, и с точки зрения судей, и коинах и так далее, и так далее. Он это уводит. Плюс мы говорим, что он уводит всех военных, когда мы говорили, что резервистская армия, в основном армия народа Израиля в те времена была строена на резервистах. Но резервисты эти были всегда простые солдаты, потому что простые люди. А была верхушка, которая, скажем так, действующая постоянная армия, они как бы офицеры. И их было немного, это 7 тысяч человек, он говорит и он уводит их тоже. Также на Навхудносор уводит Вавилон, Кузнецов, обрабатывающий железо, и также он уводит строителей. Понятно, почему он, в принципе, разрушает всю мощь, возможность иудей сопротивляться и воевать, уводя лидеров, уводя военных, и уводя тех, кто может сделать оружие, или оборонительные заграды. И мы это видели с точки зрения книги Малахим. Сегодня мы посмотрим еще в один аспект. Мы сейчас мы говорили о книге и и книге Девраемим, где описывается изгнание Йоахина. Сегодня мы посмотрим в других книгах Танаха то же самое, э, «Идею изгнанинцев». Мы пока мы продолжим эту тему. И мы посмотрим, в принципе, э, для того, чтобы скажем, дополнить картину, о которой мы говорили в прошлой неделе, мы посмотрим, что говорит пророк Эльмиял. Пророк Эльмиял, мы уже сказали, те, кто не был, могу сказать еще раз, что пророк Эльмиял живет в те времена. Он живет и про Юхшияу, дедушке Йохина и про якима то есть, в принципе, с этого момента последнего праведного царя Ющий Ял и до прозвища храма Храм пророк меня уже живет, и он в это время пророк. И он говорит следующее о тех же событиях. Он говорит так. Вот число людей, которых изгнал Новохудуна на цар в седьмой год царствования 3023 иудеев. Восемнадцатый год царствования Новохудуна на 832 души Иерушалайма. В 23 третий год царствования Новохудуна на Задарам, зарадам. Начальник телохранитель изгнал иудеев 745 душ, всего 4600 душ. Окей, в принципе, это, скажем так, всего лишь часть описания изгнания, но 28 стих, кстати, который говорит, то, что мы читали в книге царей, по поводу 7-й год царствования 3023 иудея, у нас в этом стихе есть как бы несостыковка с книгой царей. У нас, мы говорили, что там изгнал 10 тысяч. А здесь говорится 3023 тысячи иудея, там 10 тысяч, причем, говорят 10 тысяч семей. Плюс у нас есть еще несостыковка с годом. Там восьмой год, а здесь седьмой год царствования. Очень легко, кстати, эту в годах очень легко решить по одной своей причине. По причине того, что можем сказать, что это седьмой год его царства надо Иудей, но это восьмой год после б- б- битвы при Каркамише, когда он победил э- ну, худоносор ассирийцев, э- ос- разбил их, захватил в принципе, их империю, поменял их э- и выгнал фараона на Хол, э- египетского э- и ему еще заняло около года завоевать иудеев, то с точки зрения завоевания иудеев, 7 лет он находился в правлении над иудеей, и тут он начинает Здесь все про просто. Проблема с числом. То есть, да, э, число слишком маленькое. То есть, да, если у нас там написано, что про не знал 10 тысяч, то здесь э, у Ермьяова он говорит о трех тысячах с копейками. Э, Мальбим на это отвечает очень просто. Мальбим говорит, что речь о трех тысячах не идет об изгнании Иоахина, об изгнании более раннем, Изгнание Йоакима. Йоаким это отец Йоахина, который правил при Мнохудоносоре, то есть Мнохудоносор пришел, захватил, но его не сдвинул с места, а потом, когда он против него восстал, как мы учили, то есть через три года занял Мнохудоносор, он подавил восстание и свалил, то есть Йоакима, то есть он, ну, в принципе, уничтожил и поставил его сына Йоахина и мы сказали, что он потом через 3 месяца снова вернулся и убрал Йоахина. Но мы об этом говорили на прошлом уроке, по поводу, почему он вернулся через 3 месяца убрать Йоахина вообще, почему он поставил изначально. Короче, Мальбим говорит, что это речь его папы, изгнание при его папу, то есть, когда приходил, находился на первый раз подавить восстание. Другие же комментаторы не пошли этой путем и есть те, которые говорят, что во-первых, то есть третий год и Шаркамич и так далее. На Мудрецы Хазар, Хазаль то есть, да, говорят нам, что Ремиял говорит, э, как они решают, что действительно речь идет об изгнании Иоахина. А где же 10 тысяч? Почему 3 тысячи? Объясняют наши мудрецы, что речь идет только об изгнальниках из колена Иуда. Написано, иудеев. Были еще другие колена. Э, только из колена Иуда он исполняет, а с других колен он забрал 7 тысяч и у нас здесь, правда, это очень тяжелое такое объяснение по одной причине. В чем причина-проблема? Тя... Мы там описываем элиту, войска, причем, там 7 тысяч только воинов, то есть, с точки армии. Сказать, что элита и войска, в основном, мы говорим о царстве иудейском царстве, изгнание израильского царства произошло уже давно, что в иудейском царстве, где правит колено Иуды, в аристократии и в, в, в среди военных большинство будет преподавать э, представители других коллег? Можно, но очень тяжело так сказать. Поэтому э, э, тяжеловато. Но мы в, принципе, в конце концов, мы, в любом случае, мы попробуем продвинуться дальше и разобрать, увидеть, что мы сказали, что изгнание Йохина, оно, оно самое, самое вот это вот сердцевиное. Там произошел перелом. Там произошло и началось изгнание. Не с разрушением храма, а намного раньше. Изгнание началось там, на Йохине. Мы попробуем сейчас разобрать несколько другой аспект с этим изгнанием Йохина. И мы знаем, что у нас изгнание Йохина уже упоминается. Где? Мы это читаем в праздник. Изгнание Йохина у нас упоминается. В какой праздник? В Пульбу. Мы читаем Мегелат э, Изгнание Йохина. Сказано, ищи уди гая шушан". Ушмо Мордехай Бен Ейр бен Шеми бен Киш Иш Ямени, а Шриглами Рушалаим, я с переведу это, им Хагарута Шереглата им Яханья, Эханья это Еохим, Мелех Еуда, Шереглам Хуносар Мессемерах. Да, человек есть, иудей, иудей был в Шушане э, столице, и звали Мордехай, сын Еира, сын Шеми, сын Киша, э, человек колена Беньяминова. Вопрос. Известно, то есть, да, как он иудей, если он с колена Бениаминова. И он явно из э, потомок Шауля. только не на Бениамина, то есть там мать из Иуды, а отец из Бениамина и ну, так далее. Неважно. Который был забран в изгнании из Иерусалима, с изгнанием которое было изгнано во времена Ихания, царя иудейского, он же Иохин, попросил другое имя, э, которого из, изгнал на выход носа царь Вавилонский. Мы понятно, что понимаем, что Мурдыхай не сам лично изгонялся, а его предки, то есть, да, потому что разрыв времени немножко большеватый, то есть между изгнанием Йоахина и временами Пуримом, то есть там прошло много времени, поэтому это не он сам. В любом случае э, мы говорим о изгнании Йоахина, которое очень важно. И в этом случае мы сейчас обращаем внимание, что, допустим, пророк Ихискель, знакомый пророк, пророк Ихискель находится в Вавилоне. Пророк Ихискель ушел в изгнание вместе с знанием Йоахина. Поэтому большинство пророчеств, он был один из, один из предводителей коинства, то есть, да, коинов, и, и он, его, в принципе, большинство пророчеств, которые в его книге, они относятся к признанию Йоахина, и, в принципе, пишется там очень интересная вещь, смотрите. И было в тридцатый год, в пятый день 4 месяца, и я и из среди изгнания при, при реке Кевар открылись небеса и увидел видение Божье. так открывается книга Ехискела. В пятый день того месяца того же года, он же пятый год изгнания царя Йоахина, было слово Господне Хехискелю, сыну Бузи, священника в земле Каздим на реке Кивар. То есть проект пророчества Хискеля, в отличие от мы, оно происходит в Вавилоне. Уже в изгнании Иоахин он был склонен, и, э, и он был угнан во времена изгнания Иоахина. И в принципе э, всю эпоху храма, пока храм еще стоит еще 19 лет стоять будет, э, Ихискель находится в Вавилоне и все его. Э, Пророчество относится, с одной стороны, к изгнанникам, которые находятся в Вавилоне, э, изгнанникам Иоахина, он находится среди них, как вы по, по, понимаете. Ирмияву, понятно, что я немного к тому, что произойдет из судей. Ирмиягу в, в то же время тоже э, говорит пророчество, но э, больше то есть, туда. То есть в землю Израиля. В любом случае, Ермия-Лухинский занимается очень интересно в нескольких местах отношением между и сравнением между теми, кто в Вавилоне, кого уже изгнали из Йохин, и между теми, кто в земле Израиля остались. И только после разрушения храма мы видим, что... и и Хисхель продолжает пророчество. То есть, да, в принципе, там произошло соединение народа, после храма. Народ соединился, не дай Бог, такое соединение. После э, тех, кто сидел, остался в Уйдеи, с теми, кто уже был в Вавилоне, были изгнаны во времена Евхина. Они соединились на земле Вавилона. Как вы понимаете, изгнание, то есть дальше. Э, и, в принципе, в это время уже Хискель начинает заниматься пророчеством, то есть после вознаграждения которое относится ко всему народу. Ирмия уже, после разрушения храма, еще чуть-чуть исходит на нет из исторической эры. Его уже больше нет, он перестает пророчествовать. На этом все останавливается. Итак, как мы сказали, есть просто соотношение между народом Израиля в Вавилоне и между народом Израиля, который находится в Иуде. И, например, в одиннадцатой главе Хискель говорит нам следующее по этому поводу. По поводу изгнан- изгнанных тогда. Он говорит так: И было слово Господня ко мне: Сказано, сын человечки братьям твоим, братьям твоим единокровным всему дому Израиля всем им, кому говорят обитатели Ушалайма: отдалитесь от Господа, нам отдана эта земля во владение. То есть что здесь происходит? Что здесь происходит? Говорят жители людей кому тем, кто находится в Вавилоне. Из-за того, что они как бы, им теперь нужно избавление, тех, кто в, 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 в изгнании в Вавилоне, те же, кто сидят в Иерусалиме, они говорят, что они, те, кто сидят в Вавилоне, они далеки от Бога. Почему не даляют Бога? Потому что в храм где? В Иерусалиме то есть а вы далеки, вы отдаленные, и теперь осталось те, которых изгнали, осталась них земля. Пустая. И они говорят, то есть оставшиеся в Иерусалиме, оставшиеся в Уидеи. Говорят, земля это. Наши теперь. То есть эти наделы, <свят> в Руссалиме, все наши. Мы, мы уже мы умные, мы знаем, что через 11 лет вся и лавочка в где и тоже закроется. Через 11 лет придет полное разрушение и все. И храм будет тоже разрушен, но они-то об этом не знают. Они-то живут по... они об этом знают. мы уже сегодня знаем. Они живут обычно, знаете, как человек живет? Человек живет по инерции. Человек, у него психологически стоит такая вот защита интересная что как было, так и будет. Человек не предполагает, что что-то будет изменяться. Вот это психология. то есть, да. Хотя в жизни так не бывает. В жизни всегда что-то изменится. в конце концов. А люди, то есть, вот я вот пришел, то есть, как было, так и будет, и так далее. То есть, и раз мы находимся в этом состоянии, то есть мы здесь, этих изгнали, на этом это, это эпопея, дело закончилось, нахуй, носором, мы здесь остались, то есть мы здесь будем жить, и это как бы нашим приближенным Бога, они их отдалили от Бога, поэтому это наше. Кстати, даже э, мы это, кстати, вот этот подход, вот этот, э, что человек думает, что вот, так как есть, так и будет, то все нормально. Мы находимся, кстати, в псалмах царя Давида. Царь говорит, царь Давид нам что говорит, если такой псалом? Царь Давид говорит, бал то есть, знаешь, что он говорит, и я сказал в спокойствии. с вами никогда не подставил, не, не подстав, это, не, не по, блин, Пытаюсь также же по-русски это. Нет, Баль амод это не оступлюсь, аст- а не человек, который зацепился за что-то, как называется? Споткнулся это что Никогда не споткнулся. То есть я в своем спокойствии сказал, что никогда не споткнулся, ничего со мной не произойдет. Это глупо. Потому что потом мы знаем, что это не так. Окей. Они не знают, что происходит, поэтому они даже такими не смотрят, ничего, что с ними было. И вообще, в принципе, что думать плохо? Понятно, что лучше быть оптимистичным. Что думать плохо, что с тобой через 11 лет, через какое-то время произойдет то же самое, что произошло с теми, кто ушли в изгнание. Тема-то повторялась. Юаким сначала ушли вели кусок. Потом Йоахим, то есть разрушение тотальное. То есть самая лучшая земли Израиля забрала Сабуна Ходносар. И поэтому, как казалось бы, ожидаемо было что? Ребята из-за вами придут. И пришли же потом. Но они, нет, лучше думать оптимистично. В любом. Короче, они говорят, что вот, земля освободилась. И мы теперь официально должны занять то есть место тех, которые ушли. И поэтому вместо говорит пророк, да, то есть против этой мысли говорит пророк Иисус. На это скажи так сказал Господь Бог, хотя я удалил их народам и рассел, их по странам, но я стал для них святилищем малым вместо синагоги, то есть храма у них нет, а синагога у них есть в, э, в странах, куда пришли они. Поэтому скажи так сказал Господь Бог, и созову я вас из народов и соберу вас из стран, которые были рассеяны вы. И дам вам землю Израиль. И придут туда, и удалят из нее все мерзости и все гнусности ее. И дам им сердце одно и дух новый. Сердце одно и дух новый. Я вложу вас из я из плоти их сердца каменно, и дам я им сердце из плоти. То есть, я у них каменные сердца, а сразу в что они справятся в грехи и так далее. Чтобы заповеди им они исследовали, стал уставы мои соблюдали, выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом. А что до тех, чьи сердца услыбят мерзостям и гнутся, пусть их обратил на пути их обратил на голову слово Господа Бога. Что здесь происходит? Говорит пророк Ехискель, изгнанникам, ушедшим в возгнание, Иоахина, что они вернутся в землю Израиля. Мало того, что они вернутся в землю Израиля, они вернутся в все места, где они сидят. Тогда они получат назад все, что у них было. А вот те, которые сидят в земле Израиля, на них придет тяжелая вещь, и именно изгнанники изгнание Иоахина является ядром тех, кто вернется на землю, а не тех, кто остался еще на земле. Те же, кстати, вещи говорит Порокермия. Порокермия и он тоже занимается, мы сказали, между сравнениями между частями народа религиозных понятиях так и так далее и, и понятно что по идее то есть в религиозных принятых вещах то есть да тот человек который сидит в земле Израиля он лучше чем который сидит за границей там можно найти многих исречениях мудрецов и так далее что человек который находится в земле Израиля у него как будто есть у него есть Бог а человек который живет вне Израиля как будто у него нет Бога тот который живет вне пределов Израиля как будто поклоняется Идлам и так далее и так далее и так далее мне надо вам приводить то есть в принципе э, по идее, то есть он близок к Богу, потому что он близок к Дому Господа, то есть к храму и так далее. Но здесь очень интересно э, происходит то есть, исторический такой момент, когда как раз духовное преимущество было с теми, кого изгнали, а не с теми, кто остался в земле Израиля. Почему? Потому что они были более э, они были лучше. В чем лучше? Э-э, мы говорили, что, в принципе, почти вся аристократия и власть в иудеи на тот момент, это были остатки от кого, на более старая и так далее, от Юшияу, праведного царя. И они были сами праведные. Это мы даже видели, когда мы говорили о суде Ирмияу, когда судили Ирмияу, его, в конце концов, именно коины хотели его казнить как лже-пророка, по причине того, что они могли терпеть, они не верили, такой, что может храм быть разрушен, поэтому это не из зла, они сильно это считали лжепророка. уже пророком А защитили его, потому что сама мысль того, что Бог разрушил собственный дом, казалось, противоречит всего базису иудаизма, и поэтому он уже пророк, э, и его казнить. А с другой стороны, тот, кто защитил, как раз вот эти вот судьи, чиновники и так далее, которые сказали, а вот во времена Ахава, помните, был тоже пророк, который говорит, что все будет... А, во времена Хистиява. Во времена Ахава. Нет, они сказали, во времена Ахава было это и... Нет, во времена Хискияо тоже было описание того, что будет разрушение. И вот Хиськия исправил свои пути, то есть, точнее, вот справил, то есть положением земля Израиля, Хиския, и как бы и все нормально. Хискиал не приказал его казнить. Поэтому они как бы оправдали его. Так вот, эта верхушка ушла туда. То есть, в принципе, вся элита и духовная, и праведная и так далее, она как раз находилась не в земле Израиля, ее увели в Вавилон. В земле Израиля остались самые штабда не лучшие элементы того, и мы знаем, что в эти 11 лет, которые происходят после после изгнания Иохина, наши пророки э, и вообще, передают, скажем так, были очень нелестные вещах, которые делали жители земли Израиля. Мы знаем грехи, которые там описываются, убийства, прелюбодеяния и э, и долопоклонство. Э, Скажем так, не самое лучшее. Так вот, и во времена уже Иохина мы сказали, что лучше ушли, и так говорит Прокор Мияу, слушайте, что Прокор Мияу говорит про изгландых во времена Йохина и так далее, или, то есть, он называться Господь дал мне увидеть, пишет Ремияу, это 24 глава, а вот две корзины с моквами, поставлены перед храмом Господним. После того, как он уходнется, царь Багнонский вывел зарушалаемо Йохин Йоу, сына Йоакима, царя иудейского, становников иудеев, и ремесленников и кузнецов, и привел их к Бавею. Одна корзина с очень хорошими смоковыми, какими бывают смоквы первенки, а другая корзина с очень плохими смоковыми, которые и есть нельзя из-за их негодности. И сказал мне Господь, что видишь ты, Эрмиял? И я стал смоквы хорошие смоквы, очень хорошие, а плохие очень скверные, то есть а тех, которые хорошие, очень хорошие, а тех, которые плохие, очень плохие. Так что их и есть нельзя из-за негодности. И было сказано им слово Господне. Так сказал Господь Бог Израилев. «Как эти хорошие вот так и отмечу, ко благо изгнанных из иудей которых я выслал вместо этого в страну Казде. То есть те хорошие смоквы, вот те, которых Всевышний знал в страну Казде, То есть да, «И обращу я очень мои на них во благо им, и возвращу их я в землю, и я буду их строить, а не разрушать, и насаждать, а не искоренять». И дам им сердце, чтобы познать меня, что есть Господь, э, и будут они мне народом, а я буду им Богом, ибо обратятся они ко мне всем сердцем своим. И такие, как эти плохие смог, которых есть нельзя, негодности, их, сказал Господь, сделаю я и цветки, я у царя Иудейского, и удействовал. И сынавников его, оставшихся жителей Ирушалама, оставшихся в стране этой и живущих в стране египетской, и сделаю их ужасом, несчастьем для всех царств, земли позором и притчей, и смеянием, проклятием во всех местах, куда изгоню их. И пошлю на них меч, голод, мор, пока не переведутся они на земле, которую дал их отцам. То есть, что говорили? То есть, в принципе, становятся смоковцы. То есть, дудаим на иврите. То есть, как они? Смоковки. То есть, да, смаковки. Они становятся перед храмом Господа. Что это значит? Что даже те, которые отдалены, если находятся сейчас в Вавилоне, в земле Коздим, они тоже перед Господом. Они не отделены. Более того, Люди Йоахина, они те, которые праведны, они те, которые в конце концов вернутся, они те, кто, есть, Понятно, мне это поколение, то есть следующее поколение, то есть... Поколение, кто будет, они вернутся, они отстроят так далее. А вот э, цветки у и их товарищи ожидают страшное знание. Страшно. И страшно это смерть. Э, как мы сказали, почему? Потому что ушли, то есть э, лучше. Интересно, что Думараф Гитин говорит, что там написано, то есть говорит вы хорошие мазгер, то есть это ремесленники, кузнецы, то есть мазгер э, хорош, это кузнецы, а мазгер это вот эти ремесленники. Мугмара говорит следующее, то есть говорит так: а хороший мазгер элех, то есть кто такие? Хороший бишь я Генна Суга, кольки хороший. То есть да, когда «А, как сказать, базмарши потхин у меня то есть, это, то есть в тот момент, когда он открывает рот, все становятся как глухими, не глухими, а немыми в этом случае. Мозгер, слово мозгер, мекиванши согрим, шув и нам подхим. То есть в тот момент, когда закрыли, больше не открывать. Имеется речь, идет о халхических авторитетах. То есть тотальное подчинение, когда они, никак не сказали, так и будет. Когда они закрыли, то все. То есть в этом смысле, конечно, это из, в каком смысле. Интересно такой вот подгон, это, но показатель, то есть это подгон немножко потому что все-таки пуским, устанавливающие Аллаху и так далее, все-таки после исчезновения пророчества. Это все-таки не во времена, когда было пророчество. Это больше уже времена устной вторая половина второго храма, больше и так далее. Мудрецы то есть как бы строят туда, что типа знали мудрецов, ставят на этом, но понятно, что они идут вместе с пророками в одну ногу. Имеется в виду лучших праведников и так далее, этих куда-то тех, кого забрали кстати, очень интересная вещь э, мы сказали, что э, вот вот то, что произошло то есть эти здесь, эти там привело к двум реакциям мы сказали, что народ, который в Русалиме они решили, что они типа важнее, главнее и лучше поэтому приезжают земли и так далее потому что они ближе несмотря на то, что у них было страшное повальное падение вдруг кроме этого на периферии, изгнанных в Вавилоне, тоже началось поднимать брожение. Среди народа зале. какое? Говорит: нас Бог отдалил, нас выкинул. Он нас Бога выкинул, то есть отдалил от себя, то есть он больше нас не хочет. Таким образом, мы больше не обязаны исполнять законы. То есть он нас выкинул, разрушился завет и типа, то есть мы тоже уже ничего никому не обязаны. И типа, давайте становимся как все народы. Это было, кстати, среди тех, кто жили в Вавилоне, это было не массовое явление, но, скажем так, на краях это, на периферии это происходило. И, кстати, против этого выступает Ихискель. Если мы вернемся снова к Ихискелю, Ихискеле в 20 главе выступает против этого говорит, и говорит, что и задумано вами не бывать. Тому сказано он вами. Будем, как другие народы, как племена других стран, служить дереву и камню. Жив я, слава Господа Богу, рукою крепкую и простертую, я, разозлили, вас я восстарюсь над вами. Есть, ребята, я свое царство с вас не снимаю. Не думайте, что называется, типа, все, мы расстались, теперь вы можете быть, как все народы, и так далее. я вас верну в лоно своей мощью. И буду обратно вам царем. И вы будете делать то, что я вам буду говорить. Окей, продолжаем. Эрмияу э, говорит интересное пророчество. Он говорит перед изгнанием Йохина и, скорее всего, в самом начале э, царства Йохина. То есть он оно недолгое было, конечно, но в самом начале, в то время, когда Йохин еще думал, что он будет сейчас сидеть на престоле, долго и хорошо, он бы не просидел. То есть, три месяца. Или, как в Евреяме, три месяца и десять дней. Пишет, говорит, э, Пророк Иеремиал, взойди на Ливанок и кричи, и на башане возвысь голос свой кричи с горы Аварим, ибо сокрушены все добивающиеся любви твоей. Уговаривала тебя в пору благоденствия твоего, но ты сказал, не стану ее слушать. Таков путь с самой юности твоей, что не слушал ты голоса моего. Всех пастырей твоих унесет ветер, а добивающиеся любви твоей пойдут в плен. Когда усыдишься, ты и посравлена будешь всем злом своим. Ты восседаешься в Ливаноне, нельзя себя на кедра, как жалко как жалка будешь ты, когда посинут тебя муки, потуги, как у женщины при природах. Как жил я Господь, сказал Господь, что даже если бы был ты коньяу, сын Йоакима, царь и Юмейская, это Йоханан, Йохан, перстнем с печатью на правой руке моей, то и оттуда сорвал бы тебя. И отдам я тебя в руки ищущих души твоей, руки тех, которых ты боишься, в руки нафоноса э, царя Вавилона, и руки Каздиме. Заброшу от тебя с матерью твоей, которая родила тебя в иную страну, где ты не, вы не родились, и там вы умрете. В ту страну, куда стремится вернуться душа. Их туда они не вернутся. Окей. Okay. Дело, что здесь очень интересно сравнение с перстень. Дело в том, что перстень, то есть, да, это показатель власти. То есть, это печать власти. Есть, очень важная вещь вообще в атрибутике царства. Мы это видим, кстати, и у Мигелата Стартура, то есть, да, Перстень, которому передает печать, это печать царя, она полна приказ, ее развернуть нельзя и так далее. Так вот, э, говорить Всевышний, даже если бы Иоахин был перстнем у Всевышнего, очень важная вещь, которую нужно, и, и то по Всевышнему, то за то, что он делает и так далее, он бы содрал его с себя и выгнал бы в изгнание. И более он выкинут и отдаст тех, которого ищут и хотят его взять. И он говорит, но с другой стороны он имеет в виду, что Иакин умрет в изгнании и его поколение, но он не говорит, что изгнание не вернется, то есть изгнанно не вернется никогда. Говорит Пророк дальше, читаем дальше говорит Термил. Разве этот человек не презренный, разбитый из стука? Или сосудный гол. за что же выброшен он и потом свою заброшенную в страну, которую они не знали. О, земля, земля, слушай Слово Господня. Так сказал Господь. Запишите человека этого бездетным, мужем злополучным, в одни дни его, ибо не удастся более никому из потомков его сидеть на престолу Давида и править в Иудею. Он говорит, то есть пророк, Йохину, это мы тоже уже увидели, то есть да, само изгнанию оно сами изгнанные, то есть они праведные и так далее, у них будет шанс вернуться. Они, то есть, знают. Цеткияу, например, его ждет злая участь. у всех, кто стасил в Иерусалиме, и у них им не уготовлено вообще возвращение. Никакого. Вернутся только те, которые были изгнаны с Иоахином. Эти будут уничтожены просто. Говорит э, пророк здесь Евхину: "Ты и так далее, ты будешь бездетным". Что в смысле бездетным? О чем идет речь? Э-э- он говорит, что больше никогда его потомок не будет сидеть на престоле. То есть не будет его потомка на престоле. Так говорит про Кармела. Кстати, интересно, есть очень тяжелые вещи по поводу Йохина, как мы здесь видим. С другой стороны мы видим пророчества, которые воспевают это изгнание, то есть какие праведники и так далее. Лично хину то есть тяжелые вещи, а людям, то есть другие. С одной стороны, пророки говорят, что из знания хина уйдет и больше не вернется. с другой стороны говорят, что он вернется, и они именно из них вылезут и так далее. Имеется в виду, что Яххин, он и его поколение, по мы объяснили. Теперь, интересно, что во главе Возвращение в Сион, скажем так, второй Алии, то есть была первая, потом вторая, стоит всем известный человек, про которого поем в Маусуру суру упоминаем его, это Зрубавель, сын ша Зрубавель бен Ша-Аль-Тиэль». Помните, Кетзбавель Зрубавель, то есть, да, конец Вавилона, Зрубавель, есть, да. и вместе с ним стоит Йошуа бен Йо-Цадак Хакуэн, то есть двое их, они выходят, Зрубавель бен Шальтер и Йошуа бен И они начали строение, строительство второго храма. После отзрад Корош, когда декларация Корыша, который есть, разрешил и так далее, персидская власть, э, которая пустила и дала строить. Кто же такой Зрубавель? Давайте посмотрим в Евреями. говорит так. И сыновья у Шиягу, царя у Шиягу, первенец Йоханан, второй Йоаким, Третий циткияу, четвертый шалум. Йоакима знаем, циткияу знаем. И сыновья Йоакима Йохония. Кто такой Йохония? Йохин. Сын его циткия, сын, то есть сын его. И сыновья Йохании Йохина. Асир Шаальтель, сын его. Шаальтель это сын Йохина. И малкирам, и пидая, и, и Шинацар, и Камия, и Ошама, и Надавья, и сыновя пидаи с рубавым. И шими И сын с рубавелем, и шулам, и Хананья, и Шуламит сестра их. То есть четвертое поколение. Правну Киохина, это зрубавел. И он стоит во главе возвращающихся всего. Более того,. Персидские власти наделили его, так персидские власти решили поставить царя, конечно, царя Васала, не царя, а, который свободный, царя васала и коина, и они наделяют цурбавера, то есть Бен Мешула, бен Шальтиль, они его ставят главой народа, в принципе, царя. Почему? Потому что он потом царя Давида прямой. Он более чем прямой царя царь Давида, он прямой потомок царя. И он возвращается. Кстати, можно задать вопрос, а почему он Зрубавель Беншартель, если Шартель это его дедушка? Это нормальное явление вообще в танахе, часто появляется, что иногда человека называли по имени его деда, а не по имени его отца. Поэтому Зубавель Беншартель это не проблема, то есть, да? Он скажет, может, это другой человек. Нет, Зрубавель это, срубавэль, этот, этот, срубавэль. Приблизительно, то этот Зрубавель. Приблизительно, можно сказать. Есть еще одна большая проблема с этим. Ермия, он нам сказал, что вы дети никогда не будут царствовать. А тут написано Зрубавель, а мы знаем, что Зрубавель сделал это. Более того, личность Зрубавеля очень, скажем так, знаковая и серьезная, центральная личность в в книге пророка Хагая. То есть, пророк Хагай подталкивает народ строить храм, а также он занимается статусом самого Зарубавеля, кроме того, что он подталкивает народ строить храм. И таким образом, то есть, то есть обещает всевозможное пророчество, которое неизвестно, что и так далее. И было, так, было слово Господня к Хагаю, пророк, вторично 24 день месяца сказано, скажи за Рубавелю, правителю людей так. То есть, то есть пророки еще были вооружены в начале второго храма. Я сотрясу небо и землю, опрокину престол царств, и стремлю в силу царств народов, и опрокину колесницы в садниках и и извернут будут кони и садники, и каждым мечом брата своего. В день Тон слова Господа свода я возьму тебя, зрубавэль, шин шартеля рабом в себе, Слово Господа, и сделаю, что хранить буду, тебя, как печать, ибо тебя избрал и Господь, ибо избрал тебя Слово Господа свода. Оп, посмотрите снова, не с печати. То есть тут печать скинули, а эту печать Всевышний одевает назад. То есть, да, с дурбовей, типа печать Всевышнего, это царственная, как бы, знак царственной власти. Не зря Хага это делает. И, но все равно у нас есть проблема. Пермиалов сказал, детей у не будет, не будет на престоле никто, Хагай, А мы видим, что он не только, что он, да, возвращается на престол, Хагай, пророк, делает ему, что он в царскую власть, в принципе. И наши, вот, как бы пытались решить эту проблему. скажем так. Решение, решении, которое было приглашено, это что? Йохин э, раскаялся. Из-за того, что Йохин раскаялся, то Всевышний простил. И, то есть, и вернул ему возможность восстановиться через э, Зрубавеля. Другое объяснение, что Йохин сам по себе не раскаялся. Но изгнание имеет силу искупления. Само изгнание вычищается грех и, и, и искупляет его. Это то, что помогло. В любом случае, если мы поведем, немножко подытожим, то мы увидим, что в конце концов надежда народа Израиля во втором э, храме, избавления не связана с царем Циткия, о котором будем то есть, говорить дальше. Да? И не с его изгнанием. Они, то есть он и его сыновья были убиты на Ходносах. Но именно в Йоакине, при котором было изгнание, он тот, который ушел в Вавилон, он тот, кто продолжил и восстановил в конце концов э- э- династию царя Давида, она после него продолжилась, и его правнук является надеждой на Израиль, то есть в принципе надежда на возвращение и на восстановление царства царя Давида, надежда которой, в конце концов, не произошла, как мы знаем, царство Давида не восстановилось, в конце концов, не сидели на престоле, как цари, но, в принципе, это была надежда народа и надежда пророков. Поэтому вся вообще вот этот подход, идеология потомка Давида Которая займет престол и вот, так далее, надежда, она завязана именно на личности Иоахина. И действительно, если мы посмотрим, чем заканчивается книга царей, вторая, вторая книга царей, если мы откроем туда и глянем, то есть мы еще будем то есть учить, но все равно прочитаем последний кусок, то мы увидим, что действительно книга царей, которая как бы вроде так трагично заканчивается разрушением храма, разрушением людей и изгнанием вавилонским, она за ним заканчивается в конце концов. Э, оптимистическим аккордом. И сказано там так, это 25 глава, 27 стих, и было в 37-й год пленение Иохина царя Иудейского. Примерно. Она заканчивается не пленением Циткияо, а именно в 27-й день а именно в 37-й год пленение Иохина царя Иудейского в 12 месяц, 27-й день месяца, год своего царения Ивил Мерудах Царь Бавельский вознес голову Иоахина, царя иудейского, и вывел его из дома темничного, и говорил с ним доброжелательно, и поставил престолу, лучше престола тех царей, которые были у него в Вавилоне. И сменил свое тюремное деяние, и всегда он ел хлеб перед ним во все дни жизни своей, и пропитание его пропитание постоянно, выдаваемо ему было от царя изо дня в день во все дни жизни его. То есть на этой оптимистической ноте мы сегодня закончим наш урок да. и с Божьей помощью мы продолжим дальше разбирать, но, как вы поняли, к концу книги царей э, будет конец. Я не знаю, что хотел сказать, то есть можно сказать, что тем, кто слушает урок, тоже записаны. Мы очень скоро закончим книгу царей, очень скоро. Теперь вопрос следующий, на какую книгу перейти? Книга Ишая, длинная, сложная, занимается в основном пророчеством, которое связано с царем Хискияу. Немного будущего и так далее. Конечно, там есть приколы, которые можно разбирать напротив христианства. Э, типа всевозможные пророчества, которые христиане приписали, что речь идет о, о, о товарищах, э, которые гимнастикой занимается, э, Не из-за нас, это римлян. И был этот человек, тоже вопрос. В любом случае. Или книга Армияма. Армияма в основном занимается изгнанием Йоахина, проблемах. Архи... То есть мы эти проблемы уже поднимали. То есть можно глубже, это или книга Ихискеля. У книги Ихискеля есть очень интересные вещи, которые, э, во-первых, в из Вавилона немножко по, поднимаются вещи, которые связаны с Иоахином и так далее, но там третий храм, там пророчество о восстании из мертвых и так далее, и так далее. То есть у, если мы находим у Ихискеля много про, пророче... у Ишаяу и, и у Ирмияу тоже есть намек. Урмяу почти мало. Ирмияу в основном, вы знаете, Ирмияу в основном говорит о разрушении. Чего чего у тебя У Ишая половина того, половина того. У Хискера тоже половина так, половина так. Но по-другому. Поэтому вопрос, что мы хотим учить. Я предлагаю, допустим, для интереса все-таки Потому что мы, начинаем, мы заканчиваем более менее исторические книги, скажем так, когда книги идут с истории. То есть, да? Мы начали, то есть, если кто не помнит, я могу напомнить, с Парашат Шавуа, который по просьбе телезрителей. Точнее, участников уроков, которых здесь ни одного с них не осталось уже, потому что некоторые уже женились, развелись, уехали, к сожалению, некоторые умерли и так далее, и так далее. То есть, и мы пошли в книгу Шуфтим, Йошуа, то есть Йошуа, Шуфтим, первая книга Шмоля, вторая книга Шмоля, первая книга Млохим, вторая книга Млахим, которую мы сейчас заканчиваем. И на этом принципе то есть, разрушение второго храма, то есть теперь до, э, скажем так, э, уже то есть времен Мордехая, Деврея Амимна Хемья и так далее, то есть мы в принципе в основном крутимся исторически вокруг тех же событий разрушения храма и Вавилонского изгнания. До разрушения храма, во время разрушения храма, Вавилонского изгнания, Ишаяу живет во времена Хискиау, он не доживает до до разрушения, то есть его пророчество до этого. Эрмия доживает до разрушения храма, но его пророчество заканчивается на... на разрушение храма глобально. И Хискель единственный, кто продолжает пророчествовать дальше, и уже говоря о своем народе, что его ожидает дальше. Поэтому как бы, Хискель в этом случае, с точки зрения исторической, крутится чуть дальше. Поэтому предлагаю его, жду ваших ответов. Том, на этом остановимся.